0: Spannende Geschichten von besonderen Menschen.
1: Das ist der Semikolon Project Podcast. Offener Umgang mit psychischen Erkrankungen. Bunt, leicht, kreativ. Herzlich willkommen zum Semikolon Project Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich freue mich heute ganz, ganz riesig auf Mario Dieringer, der heute mein Gast im Semikolon Project Podcast ist. Hallo, Mario. Hallo, Sven. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Mario, ich finde dein Projekt sowas von großartig dass ich gesagt habe, den muss ich mir in den Podcast einladen. Das freut mich. Aber bevor du jetzt erzählst, was du für ein tolles Projekt hast, was mich so begeistert hat, machen wir einmal eine ganz kurze Werbepause und dann darfst du erzählen, was du für ein tolles Projekt hast. das neue Tool www.semikolonproject.de. So Mario, herzlich willkommen noch einmal im Semiculon Project Podcast. Ich habe ja schon gesagt, dein Projekt hat mich so fasziniert, dass ich dich in den Podcast eingeladen habe. Sein Projekt ist Trees of Memories. Aber bevor wir über das Projekt sprechen, stell du dich doch mal vor. Wer ist Mario Dieringer? Ja, Mario Dieringer ist 54 Jahre alt
0: und ich bin von Haus aus eigentlich TV-Journalist und mache aber eben mittlerweile das Projekt Trees of Memory. Das heißt, ich laufe um die Welt und ich pflanze Bäume der Erinnerung für Suizidopfer. Ich arbeite als Trauerredner und eben auch als Coach, wenn es um Sinnfragen im Leben geht. Ja, und ansonsten bin ich ein ganz normaler Kerl mit... Depressive Vergangenheit, sagen
1: wir mal so, der seinen Winterwohnsitz in Berlin hat. Du sagtest gerade, Mario, den Sinn des Lebens. Wenn du mich fragst, was ist der Sinn des Lebens? Ich glaube, das ist eine schwere Frage und auch für ganz viele Zuhörer wahrscheinlich eine ganz schwere Frage. Hast du deinen Sinn des Lebens gefunden?
0: Ja, ganz klares Ja und deutlich. Und das kann jeder, weil der Sinn des Lebens ist nichts Heiliges, ist nichts Außergewöhnliches. Es ist auch nicht die Zahl 42 sondern so billig es klingt, aber du kannst dem Leben selbst einen Sinn geben. Und das ist die Aufgabe, die jeder von uns hat oder haben kann, etwas zu schaffen, was einen morgens voller Freude aus dem Bett hüpfen lässt, für das man brennt, für das man sterben würde, für, für das man einfach im Leben aufgeht und lebt. Wann
1: hast du diesen Sinn des Lebens
0: entdeckt? Den fand ich im Prinzip ja, sechs Monate nach dem Tod meines Lebenspartners, der sich suizidiert hat. Und eben in einem Moment, als es mir so schlecht ging, dass ich tatsächlich Angst davor hatte, dass ich der Nächste sein werde, der sich umbringt. Eines Tages unter der Dusche kam eben die Idee von Trees of Memory, und ich habe gespürt, dass ich keine andere Alternative habe. Also entweder ich mache das oder ich werde in drei Wochen tot sein. Und mittlerweile, nachdem ich das jetzt auch drei Jahre lang mache, weiß ich, dass es wirklich zu meiner Lebensaufgabe wurde, die mein Herz füllt, die mich gesund hat werden lassen, für die ich brenne und für die ich alles gebe, was ich was ich geben kann.
1: Das heißt, du hast dein altes Leben quasi an diesem Tag hinter dich gelassen und hast gesagt: Jetzt gehe ich meinen neuen Weg mit Trees of Memory. Genau so
0: ist es. Ich habe es tatsächlich sehr schnell annehmen können, also in, innerhalb weniger Stunden eigentlich. Und ich habe einfach gespürt, dass es das ist. Da ja. und, und dieses diese Emotionen haben sämtliche destruktiven Gedanken ausgelöscht. Und es war wirklich klar, setz dich hin und beginne damit. Und seitdem ich das angenommen habe und seitdem ich Trees of Memory kompromisslos ausführe, und nur noch meinem Herzen folge, gestaltet sich mein Leben genauso, wie ich es brauche und wie es gut ist für mich.
1: Ich glaube, du hast da gerade was richtig Gutes oder was ganz Wichtiges gesagt. Deinem Herzen folgen. Viele sind, glaube ich, nur noch kopfgesteuert. Wenn die Menschen wirklich mal mehr auf ihr Herz hören würden, ich glaube, dann würde es hier auf der Welt ganz anders aussehen.
0: Ganz klar, da stimme ich dir zu. Wir haben längst vergessen, wie es ist, dem Herzen zu folgen und auch der Intuition zu folgen. Es gibt eine Verbindung zwischen dem Kopf, dem Herzen und der Seele. Und diese Verbindung ist schon vor Jahrhunderten wahrscheinlich vernichtet worden, weil wir in der Sicherheit der Gesellschaft, sagen wir mal, gefangen sind und weil uns die Gesellschaft auch ständig sagt und eigentlich auch vorschreibt, was wir zu tun und zu lassen haben. Und dem folgen wir. Ob das gut oder schlecht ist, interessiert uns erstmal nicht. Für manche es ist Es okay? okay, ja, die leiden nicht darunter, aber viele Menschen, die leiden darunter, weil sie tief in sich drin eigentlich was ganz anderes machen wollen, ganz andere Sehnsüchte haben, ganz andere Talente, ganz andere Bedürfnisse und ganz andere Wünsche und das nicht umsetzen können. Und das macht krank. Ja, und wenn ich mich zurückbesinne auf meine Emotionen, auf meine Intuition, dann wird das Leben leichter, weil ich dann tatsächlich auch keine Fehlentscheidungen mehr treffe. Die Frage ist immer, wie kann ich das machen? Ja, und auch da gibt es einen ganz einfachen Weg, um das zu trainieren. Einfach jede Entscheidung, die ich treffen muss, egal ob das beim Einkaufen ist, ob ich mir einen Film fürs Kino aussuche oder mich für eine Wohnung entscheiden muss, nur noch auf das Gefühl zu hören. Fühlt es sich schwer an, oder fühlt es sich leicht an? Wenn es sich schwer anfühlt, egal was für Argumente dafür sprechen würden, es sein lassen. Und sobald es sich leicht anfühlt, Ja sagen. Und wenn man so durchs Leben geht und tatsächlich konsequent, dann wird plötzlich vieles einfacher. Und ich kann auch jede Entscheidung ruhigen
1: Gewissens mittragen. Und das führt auch zu einer psychischen Gesundheit. Ich wollte gerade sagen, wenn du nicht auf dein Herz hörst, und nur das tust, was die Gesellschaft will oder fordert von dir, dann ist es ja so, dass du irgendwann vielleicht in Depressionen gerätst und im schlimmsten Fall aus dieser Depression gar nicht mehr rauskommst. Und dann steht vielleicht auch ein Suizidversuch oder zumindest ein Gedanke an, weil du irgendwie nicht mehr weiter weißt, weil das Leben dich dann irgendwie ja so formt, wie du es ja eigentlich gar nicht haben willst. Ganz klar. Ich meine, wir
0: müssen uns nichts vormachen. Menschen die an Depressionen erkranken. Das ist zwar auf der einen Seite eine Krankheit wie Krebs auch, aber ich bin der Meinung, dass es auch einen tieferen Grund dafür gibt. Und der tiefere Grund besteht eben darin, dass wir mehrheitlich Dinge machen müssen, die eigentlich wieder der eigenen individuellen Natur sprechen. Und damit tue ich mir eigentlich selbst die ganze Zeit Gewalt an und über kurz oder lang macht das einfach krank. Das ist ganz sicher ein Faktor von vielen, Natürlich erwischt es auch erstmal viele glückliche Menschen oder scheinbar glückliche Menschen, aber tatsächlich, wenn man dann in Therapie geht, wenn man sich selber besser kennenlernt, dann stellt man dann doch plötzlich fest, ja, dass es sehr viele Faktoren gibt, die einen persönlich belasten. Ja, und wenn ich das schaffe zu ändern und zu eliminieren und, und wirklich das mache, wovon ich träume, was mich glücklich macht, der, dann, dann ist das der erste Schritt zur, zur Gesundung.
1: Mario, du hast, wie soll ich das sagen, eine spannende Lebensgeschichte oder eine aufregende, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, wie würdest du dein, dein Leben beschreiben? Groß und bunt. Groß und bunt.
0: <lacht>
1: Machst du uns vielleicht einen kleinen Einblick in deinen... Leben geben und wie es dann bei dir zu Depressionen und sogar zu einem Suizidversuch gekommen ist?
0: Also meine Depressionen sind tatsächlich schon im Kindesalter angelegt worden. Ich hatte einen, äh, ja, einen Alkoholiker als Stiefvater, der jeden Tag einen Kasten Bier gesoffen hat und der mich tatsächlich durch meine Kindheit prügelte. Und wenn ich sage prügeln, dann meine ich wirklich dass so die, die Faust eines 120-Kilo-Bauarbeiters einen siebenjährigen zehnmal hintereinander mitten ins Gesicht getroffen hat ja, und lauter solche Geschichten. Tatsächlich habe ich mit sieben Jahren nach so einer Prügelattacke bin ich auf einen Steinbruch gestiegen und wollte runterspringen, weil ich einfach keine Kraft mehr hatte, weil ich Angst hatte und weil ich glaube ich damals natürlich auch meine Eltern da dafür bestrafen wollte, was sie was sie mir antun. Letztendlich habe ich es nicht gemacht, weil ich mir einfach in die Hosen gemacht habe vor Angst und dachte, oh Gott, ja, wenn ich dann nicht tot bin, dann bin ich auch noch gelähmt, dann komme ich nie aus der Bude raus und deshalb bin ich dann einfach auch wieder nach Hause geradelt. Das Thema hatte sich dann erstmal erledigt und ich habe die darauffolgenden 30, 40 Jahre einigermaßen gut gelebt. Ja, ich äh, hab, habe nicht gespürt, dass ich Depressionen habe. Aber tatsächlich haben diese im Hintergrund schon seit äh, von Kindestagen an gewirkt. Ja, weil äh, es hat natürlich für mich, oder es hat mich sehr viel Kraft gekostet, gerade die ersten 18 Jahre, dieses Leben zu überstehen, bis ich dann endlich von zu Hause weg war. Und nachher, war mein Leben auch geprägt von, sagen wir mal, vielen Dingen, die ich ausprobiert habe, die dann nicht so wirklich meins waren. Ich habe vier abgeschlossene Berufsausbildungen und ein abgeschlossenes Studium. Und trotzdem war ich nie glücklich und war immer so, oh, ich weiß auch nicht. Ja. Dann wurde ich irgendwann Fernsehjournalist, habe dann schlussendlich tatsächlich mein Leben gefunden, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und habe da gearbeitet wie ein Berserker. Das hat Spaß gemacht, aber hat eben auch an, ähm, an meinen Ressourcen äh, gezehrt. Und schließlich ging es mir 2011 immer schlechter. und Also körperlich und seelisch immer schlechter. Und ich wusste gar nicht, was los ist. Und dann bin ich zusammengebrochen. Ich wurde dann diagnostiziert mit Depressionen, war dann sechs Monate lang in der Klinik, kam raus und fing wieder neu an, bin aber tatsächlich in meinem alten Leben verhaftet geblieben, bin es nur ein bisschen langsamer angegangen und damals habe ich als Dozent gearbeitet und eigentlich rutschte ich dann wieder in dasselbe Spiel, in dem ich vorher auch schon gefangen war. Und 2014 hat mein Gehirn, wie ich immer so schön sage, einen Schlussstrich gezogen und hat entschieden, dass ich mir das Leben nehmen soll. Das sage ich ganz bewusst so, weil ich in dem Akt des Suizidversuches, weil mir, weil mir ganz klar war, dass jetzt etwas schief läuft und ich es nicht unterbrechen kann. Ich beschreibe das auch in einem Text, der heißt das, der Tod als Puppenspiel, was ich damals fühlte und wie es da dazu kam und warum ich mich nicht wehren konnte. Ja, und schließlich wurde ich dann äh, von meinem damaligen Freund gefunden, der 120 Kilometer weg auf der Autobahn war und aus heiterem Himmel ein ganz komisches Gefühl hatte, mich versucht hat anzurufen, mich nicht erreichte und dann kehrt machte und ähm, er fand mich dann, Wenige Minuten später bin ich dann tatsächlich verstorben und der Notarzt hat aber dann reanimieren können. Dann wiederum zwei Jahre später hat sich mein Lebenspartner das Leben genommen. Und dann war ich natürlich wieder in der psychischen Hölle gefangen, weil ich unfassbare Schuldvorwürfe äh, gegen mich selbst richtete, weil wir uns damals gestritten hatten. Ja, und sechs Monate später kam dann die Idee von Trees of Memory und dann ging es wieder
1: bergauf. Wenn du so diese Geschichte erzählst, das ist ja bei vielen Menschen so, die jetzt heute an psychischen Erkrankungen leiden, da muss ja erst was richtig Einschneidendes im Leben passieren, dass man sich irgendwie entsinnt, hey, stopp mal, da ist ja noch ein anderes Leben. Und das, was ich gelebt habe, das will ich nicht. Aber meistens ist es halt ja durch so einen richtigen Tiefpunkt
0: also wenn man in, auch in der Klinik ist, dann erfährt man relativ schnell, dass eine Depressionstherapie immer auch mit Veränderungen einhergeht. Es ist ja auch klar und eigentlich logisch, wenn ich einen Job mache, der mir jeden Tag Bauchschmerzen bereitet, wo ich so viele Sorgen habe, ob ich alle meine Mitarbeiter ernähren kann, ob ich meine Villa bezahlen kann und so weiter und so fort, und, und etwas tue, was mich den ganzen Tag überstresst und unglücklich macht, dann wird sich nichts bessern, wenn ich eben nicht genau diesen Umstand abschaffe. Oder wenn ich in einer Partnerschaft bin, in der ich tot unglücklich bin, naja, das Glück steht nicht einfach irgendwann mal vor der Tür, sondern dann muss ich eben die Frau oder den Mann verlassen und ein neues Leben beginnen. Manchmal sieht man das einfach nicht sofort. Und ich vergleiche das immer gerne mit einem schwarzen und einem weißen Engel. Die weißen Engel flüstern uns ins Ohr und, und versuchen uns nahezulegen, dass etwas schief läuft und dass wir, dass wir Dinge ändern müssen und einen anderen Weg gehen sollten. Und wir hören einfach nicht auf sie. Und dann kommt der schwarze Engel und der meint es eigentlich auch nur gut mit uns, aber der tritt uns mit einer bösartigen Gewalt so in den Arsch, dass einfach nichts mehr übrig bleibt. Und erst der Schmerz des Erlebten, der, der unfassbare Verlust, der uns dann vielleicht auch heimsucht,
1: zeigt uns einen neuen Weg. Du hattest gesagt, dass dein Gehirn mehr oder weniger abgeschaltet hat und dass du quasi fremdgesteuert warst auf dem Weg in deinen Suizid. Das heißt, du wusstest gar nicht mehr, was du tust oder... Kann man sich das vorstellen? Nein, ich wusste schon sehr genau, was ich tue. Also
0: ich bin mir jeden, äh, also ich bin mir jede Sekunde auch bewusst dessen, auch jetzt noch. Ja, ich kann dir minutiös erzählen, was ich gemacht habe. Aber ich habe es gemacht. Ich fühlte mich wie fremdgesteuert und ich konnte diesen Vorgang. Einfach nicht unterbrechen. Das Böse etwas über und unter mir zog an den Fäden und ich bewegte mich dazu und, äh, und bin irgendwie angekommen im, im dritten Akt des, des Lebens, kurz bevor der Vorhang gefallen ist.
1: Das heißt, der schwarze Engel hat quasi dein Leben bestimmt in dem Moment?
0: Nein, in diesem Moment hat nicht der schwarze Engel bestimmt, nein. In diesem Moment hat die Krankheit bestimmt. Depression ist eine Krankheit. Und wer unter jahrelangen Depressionen leidet, muss leider hinnehmen, dass sich die Hirnchemie verändert. Das bedeutet runtergebrochen, dass unser Gehirn in einer Suppe schwimmt, die nicht mehr dem Urzustand entspricht. Und dass es dadurch dann auch, sagen wir mal zu, zu Fehlschaltungen und Fehlhandlungen kommt, da kann man vielleicht einigermaßen nachvollziehen, auch wenn man selber nicht verstehen kann, wie sich denn Hirnchemie durch schlechte Gefühle und so verändern kann. Aber das passiert eben. Also das, was da passiert ist, war tatsächlich die die Krankheit. Der schwarze Engel der hat dann letztendlich, nachdem ich in Folge mein Leben immer noch nicht geändert habe und äh, als dann auch mein Partner verstorben ist, der hat mich dann mit all dem, was da passiert ist, äh, in den Arsch getreten und hat gesagt so also entweder du begreifst es jetzt ja oder du bist tot, du hast jetzt die Wahl, nimm's an oder
1: lass es sein. Bevor wir über äh, Trees of Memory sprechen, lass uns noch über dein Buch sprechen. Psychisch erkältet, wie ich Depression und Suiz Suizidalität überwinde. Du sagst über dieses Buch, dass es kein Ratgeber ist, sondern als Entdeckungsreise für Menschen in ähnlichen Situationen bestimmt ist. Mhm. Magst du über dein Buch reden? Richtig, also ich sehe es wirklich
0: nicht als Ratgeber, weil jeder von uns ist ja anders. Ich bin ja auch kein Psychologe, ich bin kein Doktor. Ich kann quasi nur aus meinen persönlichen Erfahrungen heraus erzählen und natürlich auch aus den Erfahrungen, die ich mittlerweile wirklich in vielen hundert Gesprächen auch mit anderen Menschen, die Depressionen haben oder eben auch suizidal sind oder waren, erfahren habe. In diesem Buch, also. Man kann sagen, ein Drittel davon erzählt mein Leben. Also eben von Kind bis zu meinem ersten Zusammenbruch, bis zu meinem Suizidversuch und bis zum Suizid von meinem äh, Partners. Das ist wichtig, damit die Menschen verstehen, wann sich die Depressionen, gebildet haben und welche Ereignisse dazu beigetragen haben, dass sich quasi verschiedene Muster und Glaubenssätze verfestigt haben, die dazu beigetragen haben, dass ich im Hintergrund immer kränker geworden sind. Also ich versuche in diesem Buch auch immer nahezulegen, was dann tatsächlich so passiert ist und was es mit mir gemacht hat. Und dann, Quasi die anderen zwei Drittel beginnen eigentlich nach dem Suizid von, von meinem Partner. Und dann geht es eben natürlich darum, was hat mir jetzt alles geholfen, da rauszukommen. Da sind auch durchaus ein paar philosophische Aspekte dabei, weil ich einfach für mich selbst ge gelernt habe, dass ich das Leben so, wie es eben stattfindet ja, und so, wie ich es wahrnehme, eigentlich doch ganz anders verhält und ganz anders gestaltet. Und in diesen vielen Wochen, in denen ich quasi alleine durch die Wälder laufe, was ja auch einer gleich gleichkommt, dann habe ich schon so das Gefühl, dass ich ab und an, sagen wir mal, einen Geistesblitz habe, der mich aber auch tatsächlich weiterbringt. Ja, und all diese diese Informationen, aber eben auch diese, diese radikalen Veränderungen, die ich in meinem Denken und in meinem Tun angewendet habe, zeigen eben an, an meinem Beispiel, dass es eben tatsächlich funktionieren kann. Also ein Beispiel wäre eben auch die Trennung oder die Konzentration auf das Sein und nicht mehr auf das Haben, wenn Menschen sich auf das Haben konzentrieren, also den Porsche, die Villa, die Diamanten und das fette Gehalt und sich darüber identifizieren und dieses Haben gerät in Gefahr, was wir gerade in Corona-Zeiten sehr gut sehen, dann bleibt von diesen Menschen sehr oft nichts übrig ja? und dann geraten sie in Depression und manche nehmen sich sogar das Leben, weil ihnen die Firma jetzt genommen wird. Wenn ich mich aber auf mein Sein konzentriere, wer bin ich, meine Talente, was macht mich aus im Leben und all diese Geschichten. Niemand auf der Welt kann mir das nehmen. Und das ist immer die Basis für ein Leben, was auch in Gesundheit weitergehen kann. Aber da muss man tatsächlich auch erstmal hinkommen. Das muss man für sich an annehmen,
1: begreifen können und eben auch tatsächlich dann auch umsetzen. Ich habe mal gesagt zu einem, zu einem Arzt in der Klinik, ich suche ein Medikament, was alles ausschaltet, was momentan da ist, also diese ganze Krankheit ausschaltet und ja mir irgendwie ein, ein cooles Leben schenkt. Und dann sagte ähm, mein Arzt, ja, das sind ganz viele, die hierher kommen und sagen, finde den Schalter und lege ihn mal um. Aber genau das, was du sagtest, bei psychischen Erkrankungen musst du ganz extrem an dir selber arbeiten, jedes hilfreiche Medikament, jedes Tool,
0: welches dir zur Seite stehen könnte, besitzt du selbst. Das ist in dir verborgen. Da muss man aber erstmal hinkommen. Da komme ich aber nicht hin, wenn ich den ganzen Tag durch meine Bank äh, Kontoauszüge blättere oder jedem Euro hinterherjage, sondern da muss ich mich auf einer Ebene mit mir selbst beschäftigen, die weit über den ganz normalen Alltag hinausgeht. Deshalb bin ich auch großer Befürworter von, auch wenn es sehr anstrengend ist, tatsächlich jeden Tag zu meditieren und das dann auch zu lernen, weil nur in der Stille des eigenen Raumes finde ich die Antworten. Und so ist auch für mich Trees of Memory entstanden. So ist dieses Buch entstanden. So ist alles quasi entstanden, was ich jetzt mag. Und, und jede Antwort, die da immer wieder mal aufpoppt, erleichtert mir tatsächlich das, äh, das Leben. Und in den, letzten, in den letzten drei Jahren, seit ich das auch mache, ist nichts von außen gekommen, was mich in irgendeiner Form weitergebracht hätte, sondern tatsächlich nur das, was ich aus mir heraus selbst gestaltet habe. Und das ist der Schlüssel letztendlich zu, zu einem tatsächlich erfüllten Leben und zu einer deutlichen Verbesserung der, der Depression.
1: Ich stimme dir zu. Wobei es mir auch schwer fällt, ähm, täglich zu meditieren. Bei mir ist es irgendwie so, dass ich theoretisch weiß, wie es funktioniert und könnte auch stundenlang wahrscheinlich mit dir darüber reden. Aber dass ich ein Problem habe, das Ganze in der Umsetzung. Dass ich sage, ich meditiere morgens von, was weiß ich, sieben bis halb acht oder wenn ich aufgestanden bin, meditiere ich eine halbe Stunde. Das fällt mir in der Umsetzung wahnsinnig schwer. Geht mir auch so. Gut. Ich bin da
0: auch sehr oft <lacht> Und. Und aber auch das ist tatsächlich, das, das ist ein ganz schlimmer Kreislauf, wo ich mich auch ständig selber irgendwie gucken äh, oder kontrollieren muss. Ja. Je mehr Stress ich habe oder je mehr Pläne ich habe und Dinge, die auf meinem Schreibtisch liegen, umso weniger meditiere ich dann manchmal ja. und dann stresst mich das alles und dabei stresst es mich eben nicht, ja, wenn ich meditiere. Ich sehe das, wenn ich eine, eine Rede schreibe, dann brauche ich manchmal den ganzen Tag dafür, weil ich auch immer wieder mal Pausen machen muss und weil es einfach nicht läuft. Wenn ich mich aber direkt vor der Rede hinsetze und nur 20 Minuten meditiere, dann setze ich mich im Anschluss hin und schreibe drei Stunden lang durch in einem Fluss und es läuft. Und dann bin ich fertig und das Ding ist erledigt. Und trotzdem ist dieser innere Schweinehund, den man wirklich prügeln muss, das ist Arbeit.
1: Und da habe ich auch kein Rezept für. Wir gucken mal. Wenn wir eins haben, dann tauschen wir uns nochmal aus, Mario. Ja, bitte. <lacht> wir haben jetzt schon so viel von Trees of Memory gesprochen, beziehungsweise wir haben es erwähnt, dass es da was gibt, was du ins Leben gerufen hast. Ich glaube, wir sollten die Zuhörer jetzt nicht noch länger warten lassen. Erzähl doch mal, was Trees of Memory ist. Ich laufe mit Trees of Memory um die
0: Welt und ich pflanze Bäume der Erinnerung für Suizidopfer. Die Orte, wo die Bäume gepflanzt werden, bestimmen die Route, die ich laufe. Und auf diese Art und Weise versuche ich gehend ein grünes Band um die Welt zu knüpfen. Die Bäume der Erinnerung haben verschiedene Bedeutungen. Es gibt also verschiedene Levels. Auf der einen Seite steht jeder Baum für einen Menschen, der es nicht geschafft hat, der Opfer eines Suizides wurde. Der Baum soll an ihn erinnern. Und gleichzeitig soll der Baum an eine Familie oder an eine Beziehung erinnern und an Hinterbliebene, die durch den Suizid und das, was die Gesellschaft daraus macht, stigmatisiert werden, im schlimmsten Fall sogar angegriffen werden. Und äh, mit Schuld überhäuft werden. Und jeder Baum soll dem Stigma Suizid entgegenwirken und ein Zeichen in der Gesellschaft setzen, anders damit umzugehen. Gleichzeitig steht natürlich jeder Baum auch eben für eine Beziehung, für eine Liebesbeziehung, für eine familiäre Beziehung, die wie die Liebe ganz klein mal begonnen hat, ja, mit einem Blick im Café oder eben mit der Geburt. Und je älter die Beziehung wurde, umso schöner, umso kräftiger wurde sie. Das ist bei Bäumen genau das, dasselbe. Und dann, als, als quasi letzte Ebene, soll jeder Baum einfach auch wie eine Kerze in der Dunkelheit zeigen, dass es... Hoffnung gibt, dass es ein Licht in der eigenen Dunkelheit gibt ja, und dass man einfach nicht aufgeben soll und, und anhand meines Beispiels sehen kann, dass es eben auch tatsächlich wie so eine erfüllte und eine gesunde Zukunft geben kann. Und all diese Bäume stehen auf einem Ring irgendwann mal um die Erde und ein, ein in sich geschlossener Weg als Zeichen der Unendlichkeit. Und der Ring, wir tragen Eheringe, Liebesringe, Freundschaftsringe, eben dann auch noch
1: als Symbol dessen, was uns mit den Verstorbenen verbunden hat. Eine ganz tolle Aktion. Ich finde das mega gut, was du machst. Wie kann ich jetzt einen Baum bestellen, beziehungsweise... Wenn jetzt Leute zuhören oder wenn, wenn unsere Zuhörer jetzt sagen, Mensch, ich habe da jemanden, der ist an Suizid verstorben. Ich möchte dem gerne einen Baum pflanzen. Ich finde diese Idee toll. Wie funktioniert das, Mario? Aus diesem Projekt ist auch der
0: Verein Trees of Memory e.V. entstanden. Und der Verein ähm, hat sich zur Aufgabe gesetzt, natürlich auch das, das auf der einen Seite das Stigma Suizid zu reduzieren, Ja, aber... Er hilft auch Hinterbliebenen in Form von ersten Anlaufstellen und Patenschaften. Das heißt, Menschen, die jemand verloren haben ähm, und akut in einer mentalen Notsituation sind, können sich an den Verein wenden und bekommen dann einen Paten an die Seite gestellt, der ihnen hilft, durch das erste Drama zu kommen und eben ihnen bei allem Weiteren auch hilft. Gleichzeitig kann man sich eben auch beim Verein dann um einen Baum bemühen. Das geht online. Da kann man auf die Website www.preseofmemory-ev.com gehen. Und da kann man online einen Baum bestellen. Dann setzen sich die Vereinsmitglieder dann äh, mit denjenigen in Verbindung. Und dann wird eben geplant, ob der Baum jetzt auf öffentlichem Grund stehen muss oder ähm, privat. Ja, wann man den pflanzen kann. Und quasi so ganz am Schluss bekomme ich dann die Info und dann hieß Mario, wir haben einen neuen Baum. Der kommt dann äh, in München beispielsweise, soll da gepflanzt werden. Und das baue ich dann in meine aktuelle Laufroute mit ein und dann wird er da gepflanzt. Und wenn ich an so einem Ort schon war, dann äh, wird die Pflanzung auf Frühjahr oder Herbst verschoben. Und dann komme ich da äh, eben mit dem Zug angefahren und pflanze dann den Baum.
1: Wenn jetzt zum Beispiel ein Baum in Walzrode gepflanzt werden soll und hier bisher noch kein Baum gepflanzt wurde, dann kommst du von da, wo du wohnst, zu Fuß hier hochgelaufen. Nicht, nicht von da, wo ich wohne, sondern
0: ich laufe ja jetzt schon seit drei Jahren. Ich bin jetzt quasi bis kurz vor, vor meinem Wintereinbruch, bin ich in diesem Jahr bis Rosenheim gekommen. Da habe ich jetzt mein, alle meine Sachen, die ich dazu brauche, quasi geparkt. Jetzt, wenn ich im Mai wieder anfange zu laufen, dann beginne ich quasi genau da, wo ich aufgehört habe, nämlich in, in Rosenheim. Und jetzt schaue ich auf meine Liste, welche Bäume werden in Bayern und in Baden-Württemberg gepflanzt. Und, äh, dann bastel ich daraus meine Route. Wenn du jetzt in Bayern wohnst, und ich das jetzt noch erfahre, dann baue ich das natürlich noch mit ein. Und wenn ich aber jetzt äh, eben da schon war, beispielsweise du bist jetzt eben aus Hamburg oder aus Sachsen oder wie auch immer, dann wird es aufgenommen und dann wird es einfach nur verschoben auf den nächsten Herbst oder das Frühjahr. Und dann komme ich von meinem Winterquartier her mit der Bahn angefahren. Und im nächsten Jahr hoffe ich beispielsweise, dass ich bis Berchtesgaden komme. Da würde ich dann über den Winter meine Sachen wieder parken. Und dann würde ich dann im, im nächsten Jahr eben in Berchtesgaden starten und dann vielleicht bis
1: Wien laufen. Und irgendwann hast du die ganze Welt durchlaufen. Das ist das Ziel. Ein sehr cooles Ziel, Mario. Ein sehr, sehr cooles Ziel. Du hattest vorhin gesagt, dass Suizid ja, alle psychischen Erkrankungen eigentlich immer noch so in der Tabu-Ecke schlummern. Was gibst du Leuten mit auf den Weg oder beziehungsweise wie, was rätst du denen, die jetzt vielleicht wirklich daran denken und sagen, Mensch, irgendwie hat das alles hier keinen Sinn, ich habe keinen Bock mehr. Ähm, was gibst du denen mit auf den Weg? Weil ähm, ich glaube, es ist schon schwer, sich zu öffnen, wenn man eine psychische Erkrankung hat. Aber wenn man jetzt eine psychische Erkrankung hat und dann vielleicht wirklich Suizidgedanken hat, dann irgendwo hinzugehen, zu einem Freund oder zu einer Freundin oder zu Verwandten, Bekannten, keine Ahnung, und zu sagen, du weißt ja du was, ich habe keinen Bock mehr, ich will mir das Leben nehmen.
0: Das ist aber tatsächlich sehr wichtig, darüber zu reden und wirklich Hilfe einzufordern, weil wenn, wenn die Suizidgedanken schon mal da sind und immer mächtiger werden, dann werden sie auch immer mehr Raum einnehmen. Und wenn ich dann von außen niemanden habe, der mich unterstützt, der mir Hoffnung gibt, ja, der mir hilft, weil ich werde ja auch mental und körperlich immer schwächer, ich kann immer weniger dem Ganzen entgegensetzen, dann habe ich sozusagen gar keine Chance mehr. Das Schlechteste, was man tatsächlich tun kann, ist zu denken, das geht von selbst wieder vorbei oder ich kriege das in den Griff oder das ist nur eine Phase. Das ist es nicht. Wenn, äh, wenn Suizidgedanken da sind, ist es eine Minute vor zwölf. Das muss man einfach so sagen. Und wer unter Suizidgedanken leidet, als auch wer unter Depressionen leidet, das Wichtigste ist, so schnell wie möglich Hilfe sich zu suchen, und zwar wirklich ärztliche Hilfe wenn man selbst keine Kraft hat, da den Freund oder die Freundin bitten, ja, einem zu helfen, einen Termin zu bekommen, Anrufe zu machen, E-Mails zu schreiben und was man eben alles tun kann, so lange, bis man wirklich dann auch seine Termine hat, sich auf die Therapie einlassen. Ich persönlich, aus meiner Erfahrung muss sagen, dass die medikamentöse Unterstützung der Psychotherapie mir wirklich auch das Leben gerettet hat. Ich kann nach 20 Jahren konnte ich das erste Mal wieder acht Stunden am Stück schlafen. Das hat mir extrem viel Lebensqualität zurückgebracht und hat mir wirklich geholfen, mich wieder gesunden zu lassen. Ich habe vier Jahre lang äh, drei verschiedene Medikamente genommen. Heute nehme ich nur noch ein Medikament und da teile ich die, die Pille, manchmal viertel ich sie auch noch und brauche nur noch ganz, ganz wenig. Und es gilt eben auch da geduldig zu sein, bis man das richtige Medikament für einen gefunden hat. Jeder von uns reagiert anders auf solche Mittel, und im Internet wird oft darüber geschrieben, dass die Ärzte Menschenversuche damit machen würden. Und das stimmt gar nicht. Ja, aber ein Arzt kann einfach nur auf das reagieren, was der Patient ihm erzählt. Wenn der Patient nicht konkret genug ist oder nicht willens genug zu erzählen, was ehrlich in seinem Kopf vorgeht, dann kann der Arzt auch keine gute Diagnose treffen. Das heißt, je offener, je ehrlicher, Egal, ob es peinlich ist oder nicht, ich bin, umso besser ist die, ist die Diagnose und bei einem guten Arzt natürlich dann auch die entsprechende Medikamentation. Und dann geht's halt, dann braucht man auch noch ein paar Wochen, bis man die richtige Stärke eingestellt hat und dann funktioniert's gut. Das ist eben mein, mein persönlicher Tipp. Das sind quasi die beiden ersten ganz, ganz wichtigen Geschichten. Aber eben der dritte Part und das ist das, für was ich eben dann auch eintrete, ist, Egal, welche Medikamente du bekommst, ja, wenn du dein Leben eben so weiterlebst, wie du es bisher gemacht hast und all diese Dinge tust, die dich tief in deinem Herzen unglücklich machen, und dann wirst du früher oder später eben äh, immer wieder an einen Punkt kommen, der dich in, in Hoffnungslosigkeit versinken lässt. Ja. Und deshalb ist es Wichtigste auch zu gucken, eben seinem Herzen zu folgen, sein, seine Sehnsüchte zu betrachten und rauszufinden, wofür man selber brennen würde, was sind die großen Träume und eben sein Leben so zu verändern, mal groß, mal klein, aber immer so, dass ich jeden Morgen
1: glücklich aufwache und mich auf den Tag freuen kann. Hilfe holen tut ja auch nicht weh und äh, umso intensiver man mit dem Therapeuten, mit dem Arzt, mit wem auch immer spricht, umso besser kann er einem ja helfen. Ich finde das total erschreckend, wenn ich mir die Zahlen angucke, dass ähm, sich 2019 über 25 Personen am Tag das Leben genommen haben durch Suizid. Ich finde das eine erschreckende Zahl. Jeden Tag eine Million,
0: weltweit, alle 40 Sekunden, die Länge eines Streichholz, wenn es brennt. Alle 40 Sekunden nimmt sich irgendwo auf der Welt ein Mensch das Leben. In der Zeit, wo wir jetzt gesprochen haben,
1: sind es viele. Ja, man sollte da halt wirklich sich Hilfe holen, beziehungsweise auch gucken im Freundes- und Bekanntenkreis, wenn da jemand ist, der vielleicht nicht mehr so gut drauf ist, wie er vielleicht mal war, dass man ihn vielleicht mal direkt anspricht und sagt, Mensch, hey, kann ich dir helfen? Weil viele wollen sich halt nicht öffnen oder haben Angst, sich zu öffnen. Und wenn man halt sieht, Mensch, mit dem stimmt irgendwas nicht, dann vielleicht nicht über ihn lästern oder irgendwie ihn links liegen lassen, sondern vielleicht direkt mal ansprechen und sagen, hey du, was ist denn los? Kann ich dir helfen? Und ich glaube, das ist dann für den verdammt viel wert, weil da ist dann halt jemand, der ihm die Hand reicht und sagt, hey komm, mit mir kannst du reden. Genau. Und dieses Reden, was wirklich ganz wichtig
0: ist, ist eben A, keine Vorverurteilung, sondern es wirklich ernst nehmen. Keinen dummen Spruch finden wie, ach komm, das geht vorbei, lass uns ein Bier trinken, sondern sich bewusst sein, dass dieser Mensch, der um Hilfe gebeten hat, auch wirklich Hilfe braucht. Und dann sich hinsetzen zu sagen, okay, was brauchst du, was kann ich tun? Und wenn es weder der eine noch der andere weiß, dann eben im Internet gucken. Man kann sich auch gerne mit mir persönlich in Verbindung setzen und mich fragen, was soll ich jetzt tun? Dann gebe ich gerne Rat äh, und, und Tipps. Man kann auch einiges dazu auf meiner Website finden und wirklich diesen Menschen beistehen und sagen: Okay, ich suche einen Arzt mit dir. Ja, ich gehe mit dir zur ersten Therapiestunde und ich bin einfach da, wenn du mich brauchst. Ja, und, äh, und es sollte in unser aller Bewusstsein ankommen dass Depressionen eine Krankheit sind, wie jede andere auch. Jeder von uns kann Krebs bekommen, egal ob er gesund lebt oder nicht gesund lebt. Und so ist es mit den Depressionen auch. Die können einfach kommen und wenn sie da sind und wir nichts tun, dann
1: werden sie uns umbringen, so wie der Krebs uns leider manchmal auch umbringt. Mario, wenn... Ich in einem Gespräch bin und merke, mit meinem Gegenüber stimmt irgendwas nicht. Ich weiß nicht, was der vorhat. Gibt es da so eine Telefonnummer, wo ich anrufen kann, wo ich Hilfe bekomme oder beziehungsweise wo die Person dann Hilfe bekommt? Also es
0: gibt für jedes Bundesland und große Städte haben tatsächlich Notfallnummern für psychische Krisen. Auf der Website von, von Trees of Memory sind diese Anlaufstellen mit Telefonnummern etc. aufgelistet. Da kann man nachsehen. Ansonsten kann man nach einem Kriseninterventionsdienst googeln oder eben zur Not dann auch die, die, die Seelsorge beispielsweise. Wichtig ist aber immer, wenn man spürt, dass mit dem Gegenüber nicht, etwas nicht stimmt, dem Gegenüber die Angst zu nehmen und ihn aktiv darauf anzusprechen und zu fragen: Sag mal, hast du Suizidgedanken? Und ihm diese Furcht zu nehmen, nicht darüber sprechen zu können. Das ist ganz wichtig. Das machen auch Ärzte. Deshalb fragen die auch immer in der Behandlung. Ja, sondern das ist so: Das ist, da, damit macht man die Tür auf, ja, damit man sprechen darf. Und das ist wichtig.
1: Also schaut nicht weg sondern schaut genau hin und helft eurem Gegenüber. Der wird es euch danken. Mario, du hattest ganz zu Anfang erzählt, dass die Hinterbliebenen teilweise ganz doof angeguckt werden oder dass die halt verbal bespuckt werden, wenn dort aus der Familie jemand ausscheidet. Der Verein Trees of Memory e.V., der bietet Hilfe für Hinterbliebende an. Ich stelle mir das sehr schwer vor, wenn aus der Familie, aus dem Freundeskreis, aus dem Bekanntenkreis eine Person an Suizid stirbt dann macht man sich ja wahrscheinlich in erster Linie erstmal ganz, ganz viele Gedanken. Warum habe ich nichts gesehen? Warum hat er das gemacht? Und man setzt sich vielleicht sogar selber unter Druck, was ja wahrscheinlich der falsche Weg ist, oder? Ja, ganz klar.
0: Aber es ist auch ein relativ natürlicher Weg. Ich selbst hatte mir natürlich auch ganz viele Gedanken gemacht. Und dadurch, dass wir uns ja damals gestritten hatten, war klar, dass ich Schuld habe. Ich habe aber dann im Laufe der Monate erkannt, dass es sich nicht um Schuld handelt, sondern es geht um Verantwortung. Und ich persönlich kann tatsächlich keine Verantwortung dafür tragen, dass mein Partner depressiv war, dass er Depressionen in die Wiege gelegt bekommen hat, weil die Mutter schon suizidal und depressiv war, als auch seine Großeltern. Ich kann auch keine Verantwortung dafür tragen, dass der Mensch seine Gefühle versteckt hat ja, oder dass der Mensch eben keine jede Therapie abgelegt hat. Ja, deshalb zeigt mir das Wort Verantwortung, ja, dass das eine ganz andere Geschichte ist. In meinem Fall habe ich, weiß ich natürlich, dass unser Streit hat den letzten Tropfen in ein Fass gefüllt, das dann übergelaufen ist. Aber ich habe dieses Fass nicht gefüllt. Gleichwohl muss ich natürlich mit dem Wissen leben, dass es eben der letzte Tropfen war. Aber weil es auch um Verantwortung geht, weiß ich gleichfalls, dass es auch sozusagen Pech war, ja, weil dieser letzte Tropfen wäre gekommen. Vielleicht nicht jetzt sofort, vielleicht erst in fünf Jahren, aber der wäre gekommen. Und das ist eben ganz wichtig zu wissen. Und da unterstützen die Paten des Vereines natürlich auch die Hinterbliebenen in den Gesprächen, um solche Schuldvorwürfe aufzugreifen. Und die helfen den Paten, äh, nicht den Partner, den Hinterbliebenen eben dann auch die nächsten Schritte zu tun, solange bis sie selbst in der Lage sind, vielleicht dann auch zu anderen Organisationen äh, zu wechseln, die vielleicht monatlich eine, 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 sozusagen ein Gruppentreffen anbieten oder sowas. Ähm, also wie der, der Verein ist quasi dazu da, als Brückenbauer zu fungieren auf der einen Seite, aber die erste psychische Last, die auf einem ruht, tatsächlich auch wegzunehmen. Und fast alle unsere Vereinsmitglieder haben eben selbst einen Suizid in der Familie gehabt und wissen, was es bedeutet.
1: Wie schon gesagt, ich finde das Projekt Trees of Memory und natürlich den Verein dazu ein super tolles Projekt. So ein Verein, Mario, finanziert sich natürlich nicht von alleine und deine Tätigkeit, wenn du durch die Welt wanderst, läufst, finanziert sich ja auch nicht von alleine. Das heißt, Ihr seid ja schon auf Spenden angewiesen. Wenn unsere Zuhörer jetzt sagen, Mensch, ich finde das Projekt auch total genial, ich möchte da irgendwie aktiv werden. Was können die Leute tun, die aktiv werden wollen bei euch? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Also sie können natürlich
0: aktiv an den Verein spenden für die Vereinsarbeit, für die Organisation der, der Baumspenden, für unsere äh, Workshops, die eben auch gegeben werden an Schulen, an Polizeidienststellen etc. und mit ihrer Spende dazu beitragen, dass wir das Thema Suizidalität und Depression eben auffangen können und auch dieses Stigma beseitigen können. Spender haben auch die Möglichkeit, direkt persönlich an mich zu spenden, wenn sie einfach sagen, okay, ich möchte deinen Lauf unterstützen und ich übernehme jetzt die Patenschaft für Essen und Trinken beispielsweise oder für Wanderschuhe oder was auch immer für, für das Jahr. Die Möglichkeit gibt es auch. Wer mehr machen möchte, ist sehr herzlich willkommen, ein Gespräch mit den, mit den Vorständen des Vereins zu führen und zu schauen, ob eine Arbeit als Pate beispielsweise denkbar wäre oder ob sie sich eben auf andere Art und Weise engagieren können. Das heißt, vielleicht für Trees of Memory Vorträge zu geben oder eben bei Veranstaltungen mitzuhelfen. Der Verein ist oftmals mit einem Stand auf verschiedenen Messen dann auch vertreten, wo wir informieren. Ich bin da auch oft mit dabei, wenn, wenn es geht. Da kann natürlich dann auch mitgeholfen werden. Und es ist alles wirklich freiwillig, man, man kann natürlich auch nur stilles, nicht aktives Mitglied sein. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und man kann sich da ganz langsam reinfinden und auch nur das für sich machen, was sich tatsächlich auch gut anfühlt.
1: Mario, gibt es noch was, über was wir noch reden müssen,
0: über wollen? Ich möchte einfach den Zuhörern mit auf den Weg zu geben, dass sie sich trauen mögen, ganz kompromisslos ihrem Herzen zu folgen, weil das ist der einzig richtige Wegweiser in ein erfülltes Leben. Und es braucht immer nur den Mut, den ersten Schritt zu tun. Der Rest kommt von allein.
1: Mario, ich sag ganz, ganz vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich habe auch noch ein kleines Anliegen, bevor ich dich jetzt gehen lasse. Und zwar habe ich hier eine Box mit ganz, ganz vielen Fragen. Und ich würde dir gerne zehn Fragen stellen. Okay. Vorher machen wir noch eine ganz kurze Pause und dann sind wir gleich wieder zurück. Hey, kennst du schon unseren Semikolon Project Shop? Unter www.semi-kulon-project.de findest du coole Shirts, krasse Accessoires, liebevoll gestaltete Postkarten, handbemalte Mutmaßsteine und ganz ganz viel mehr. Mit den Erlösen unterstützen wir Organisationen und Vereine, die sich aktiv und präventiv um psychisch erkrankte Menschen kümmern. Wir wollen ein sichtbares Zeichen setzen und das Thema psychische Erkrankungen aus der Tabu-Ecke holen, denn anders ist das neue cool. www.semikolonproject.de. Auf was könntest du in deinem Leben verzichten? Eigentlich auf das Sesshaft sein. Wie soll dein Leben in zehn Jahren aussehen?
0: Immer noch wandernd um die Welt und immer noch Bäume der Erinnerung pflanzen, aber mittlerweile ein ganz neues Bewusstsein zu dem Thema, zu dem Thema Depression und Suizidalität erschaffend. Wovor hast du am meisten Angst? Dass ich nicht mehr weiterlaufen kann. Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen? <lacht> Griechischer Joghurt. Was war dein schönstes Urlaubserlebnis? Als ich mit 20 Jahren ein Jahr lang in Afrika war und das allererste Mal im 30 Meter Abstand einer Elefantenherde mit 100 Tieren gegenüberstand. Das war das Unglaublichste, was ich in einem Urlaub jemals erlebt habe. Was bedeutet Liebe für dich? Den gegenüber so sein zu lassen, wie er ist, anzunehmen und sich gegenseitig voller Respekt und Wertschätzung durch das Leben zu tragen, aber auch Nein sagen zu können und wenn sich das Leben eben anders entwickeln sollte. Was war das Verrückteste, das du je erlebt hast? Ich bin mit einem 22-Meter-Segelboot von Chile in die Antarktis, wo ich erstbesteiger, also mit einer größeren Gruppe an Menschen, eines 2000er war. Das war <lacht> ja, das so ziemlich das Spektakulärste, was ich jemals gemacht habe.
1: Gibt es ein Vorbild in deinem Leben?
0: Eigentlich alle Menschen, die gegen den großen Widerstand ihrer Zeit, ihrer Umwelt und ihrer Gesellschaft durchgezogen haben, was für sie einfach wichtig war. Und da ist vollkommen egal, ob wir von einem Martin Luther oder einem Gandhi oder äh, einer Mutter Teresa oder letztendlich auch der Dalai Lama. All diese Menschen, die einer großen Vision folgten und die umgesetzt haben, egal was der Rest der Welt sagte, das sind meine Vorbilder, weil die haben es einfach richtig gemacht.
1: Glaubst du an Gott und wie stellst du ihn
0: dir vor? Also wenn man monatelang alleine durch die Wälder läuft, dann kommt natürlich auch die Frage, was war vor Anbeginn aller Zeit ja, und woher kommen wir alle? Und ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass das Göttliche nicht in einer Person zu sehen ist, sondern dass das Göttliche tatsächlich in der Unendlichkeit zu finden ist als solche und eben auch in der Tatsache von Anbeginn aller Zeit. Und aber da es keine Zeit gibt und auch kein Anbeginn, ja, also eben immer schon da gewesen ist. Deshalb ist das Göttliche tatsächlich jedes Blatt am Baum, jede Ameise, jeder Planet, jeder große äh, Sternennebel. Und, ähm, und es geht ja unendlich weiter. Und das ist tatsächlich das, das, das Göttliche. Und somit ist das Göttliche auch äh, immer ein Stück weit in uns selbst. Ja, wir können tatsächlich auch Dinge erschaffen. Und deshalb ist ähm, göttlich ist, ist tatsächlich irgendwie alles, aber keinesfalls das, was die katholische Kirche uns lehrt. Und es gibt auch keinen alten, alten Mann, der die Guten ins Töpfchen und die Schlechten ins Kröpfchen wirft.
1: Mario, wenn jetzt der kleine Mario vor dir stehen würde, was würdest du ihm mit auf den Weg geben? Hör nicht mehr auf
0: deine Eltern und hör nicht mehr auf das, was man dir alles einreden will, sondern folge konsequent nur noch deinem Herzen, deinen Gefühlen, deinen Sehnsüchten. Du brauchst keine Ausbildung, wenn du die nicht willst. ja. Und auch nicht das, was die Eltern dir sagen, sondern mach kompromisslos dein Ding, weil das bedeutet, glücklich zu sein.
1: Mario, für mich war das ein sehr emotionales Gespräch mit dir, was mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast und mit mir über dein Leben geplaudert hast. Ich danke dir dafür
0: und ich danke dir auch, dass es eben nicht nur die, die Allerweltsfragen waren, sondern dass wir tatsächlich auch mal eine ganz andere Ebene und Tiefe gefunden haben, die, glaube ich, für den einen oder anderen
1: tatsächlich auch etwas bewirken können. Mario, ich sage vielen Dank und natürlich auch ganz, ganz vielen Dank an euch, dass ihr zugehört habt. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ihr findet uns im Internet unter www.semiculonproject.de und natürlich auch bei Facebook und Instagram.